0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, se nos está acabando la semana y voy a abrir de par en par esta ventana 14 para invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré con un tema que me han pedido algunos oyentes de este podcast ...y es sobre las Navidades cubanas... ...y contaré cómo la nostalgia... ...es el ingrediente inseparable de estas fechas... ...por otro lado, una curadora... ...ha sido despedida de su trabajo... ...por participar en una actividad cultural... ...en la Embajada Checa... ...y ya les daré algunos detalles... ...y por último, anuncian el octavo Congreso... ...del Partido Comunista... ...para abril de 2021... ...y bien presentados ya los titulares voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Se nos está acabando también el año, no solo la semana, y aquí estoy con este sorbito recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo buchito de café del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Como les avisaba, hoy hoy voy a empezar a responder algunas preguntas porque varios oyentes de esta Ventana 14 me han pedido que toque el tema de las Navidades en Cuba cómo las vivimos, qué comemos en la nochebuena, qué rituales o qué rutinas llevamos a cabo durante estos días en que el año se termina y también es un momento para hacer balance de los últimos 12 meses vividos y de empezar a trazar los planes para el año que viene. Bueno, si me tocara, si me tocara seleccionar un ingrediente inseparable de las Navidades cubanas, este sería la nostalgia, sí, la nostalgia. La nostalgia por los que han emigrado y ya no están en la mesa familiar. La nostalgia por un tiempo lejano y perdido que los ancianos recuerdan mucho por estos días. La nostalgia incluso de quienes nacimos en una Cuba donde reinaba un ateísmo extremo y feroz, eran los años 70 y 80, y nos perdimos estos festejos por largos años. Y ahora, bueno, ahora tenemos incluso nostalgia por eso que nos arrebataron siendo niños. Para nadie es un secreto que este 2019 ha sido un año difícil para los cubanos. La economía lleva tiempo estancada y en septiembre se hundió aún más con una crisis energética que el oficialismo catalogó de coyuntural en esta ventana 14. Hemos mencionado muchos detalles sobre ese momento complicado del año, pero que sigue todavía afectando cuestiones cotidianas por ejemplo, como la transportación, la disponibilidad y el suministro de alimentos y la producción agrícola. De ahí que para estas navidades muchos cubanos no han podido trasladarse hacia otra provincia para celebrar con sus parientes como tradicionalmente lo hacen cada Nochebuena. Esto es algo bastante tradicional que la gente se mueve hacia casas de sus familiares o parientes, pero este año el tema de la transportación, la reducción significativa de cantidad de viajes de ómnibus interprovinciales ha puesto, ha puesto límite a esos deseos de reencuentro de la familia cubana. Por otro lado, los precios de los alimentos también han subido, a pesar, a pesar del intento oficial de imponer precios topados o precios máximos, especialmente algunos alimentos y productos. De manera que la tradicional cena con cerdo asado, arroz, yuca con mojo y ensalada, será, ensalada de vegetales será este diciembre inaccesible para el bolsillo de muchas familias que deberán conformarse con platos más modestos. Otra buena parte de la población cubana podrá cenar de manera especial en Nochebuena y también el 31 de diciembre, pero gracias a un pariente emigrado que ha pagado la factura de estos festejos. Quienes tienen acceso a la moneda convertible, bueno, o reciben remesas, tienen un negocio privado, viajan con frecuencia al extranjero, podrán, podrán completar estos festejos navideños con algún turrón, una botella de vino y hasta, quién sabe, algunas uvas. En las casas de los altos funcionarios, bueno, se imaginan, en esas casas de funcionarios y de altos jerarcas del Partido Comunista muy probablemente haya banquetes, corra el ron y la cerveza, descorchen algún champán y den vivas por superar los 60 años en el poder. Pero también en muchos hogares cubanos no pasará nada especial la noche del 24 de diciembre porque, bueno, porque tras la interrupción por décadas, ...de los festejos navideños... ...para muchas familias de esta isla... ...las celebraciones se concentraron... ...en la noche del 31 de diciembre... ...o Día de San Silvestre... ...señoras y señores... ...cuando una tradición se corta... ...se interrumpe, se cercena... ...lleva mucho tiempo restaurarla... ...y hacer que sea reincorporada... ...a la vida de un pueblo... ...lamentablemente... ...en el caso de la Navidad... ...solo, solo desde diciembre de 1997... ...unos días antes de la histórica visita del Papa Juan Pablo II a esta isla, solo desde entonces fue que los cubanos pudimos recuperar como día feriado el 25 de diciembre. Han pasado solo 22 años y es demasiado poco tiempo para que una tradición vuelva a echar raíces. Entonces eso hace que muchas familias ya no celebren o ni siquiera piensen en celebrar la noche del 24. No obstante, algunos rituales de fin de año se mantienen. ¿Cuáles? Por ejemplo, lanzar a la medianoche del 31 de diciembre agua, mucha agua por los balcones, ventanas, puertas y terrazas como una manera de limpiar todo lo malo del año que termina y empezar limpios de problemas el que comienza. Para este 2020 nos va a hacer falta mucha agua, mucha agua vamos a tener que tirar porque el pronóstico económico para el país no es nada halagüeño ni positivo. La testarudez de quienes nos gobiernan sigue apuntando a mantener el control estatal sobre muchos sectores productivos a pesar de que la experiencia ha demostrado que es un modelo ineficiente. Por otro lado, lamentablemente, la represión política se mantendrá o se puede pronosticar que se mantendrá porque solo con la mordaza y el castigo se puede mantener en el poder un partido que se ha impuesto por la fuerza y que ha tratado de apagar la pluralidad de tendencias y de voces que habitan esta isla. Otros, el 31 de diciembre, queman un muñeco hecho con ropa vieja y paja. Esto es muy, muy tradicional en los pueblos cubanos. Es una señal de destruir lo negativo y lo viejo antes de que comience el nuevo enero. Pero en los últimos años se ha extendido otra costumbre, salir con una maleta y dar una vuelta a la manzana, un recorrido por la calle donde vivimos o por el barrio que habitamos. Esto es un ritual que busca atraer un viaje, una visa, una invitación para salir del país y muy probablemente para no regresar. En una isla en fuga son cada vez más esos que vemos cargar con su simbólico equipaje en la noche del último día del año. Este diciembre se suma además que estamos en conteo regresivo para la unificación monetaria. Se especula por muchos lados y hay varias señales de que ocurrirá una unificación monetaria, probablemente una reforma salarial y el fin de algunos subsidios, que sin duda será un golpe duro para las familias más pobres y con menos recursos. Por eso, por eso es la incertidumbre. La incertidumbre es la palabra y el concepto que define el año que está a punto de comenzar y esa sensación de que se tienen demasiadas dudas y muy pocas respuestas... ...gravitará sin duda sobre las mesas familiares en estas Navidades. Pero repito, reitero, subrayo, será la nostalgia el ingrediente principal de estos festejos. La invitada no deseada, la protagonista de las Navidades cubanas. La nostalgia por, lo, por quienes faltan, la nostalgia por lo que no tenemos sobre la mesa la nostalgia por lo que nos quitaron, la nostalgia, la nostalgia por lo que pudimos ser. Y bien, eh, me he extendido un poco en este primer tema, pero es que me habían pedido algunos detalles y quería, quería darles mi visión muy personal, así que voy a aprovechar y me tomo un segundo sorbito de café, estirándolo y ahorrándolo, para entonces pasar al segundo tema de este viernes. Pues bien, les comentaba que ha sido despedida una curadora y trabajadora de la Oficina del Historiador de la Ciudad tras dar una charla y participar en un evento cultural en la Embajada Checa de La Habana. Claudia Yenluy Hidalgo ahora es una exfuncionaria de la Oficina del Historiador porque fue despedida de esa entidad tras participar, reitero, en una conferencia sobre arte independiente en la Embajada de la República Checa. Esto lo ha denunciado la joven, eh, la joven curadora, pues lo ha denunciado al diario 14 y medio, poco después de ser notificada su expulsión. Le han entregado incluso un documento oficial donde se explica cómo eh, ha sido eh, pues, sancionada con la separación definitiva de su centro de trabajo. Allí, allí en Luis ocupaba el cargo de especialista principal de factoría Habana. Esto es una galería de arte ...de la red cultural de la oficina del historiador de la ciudad... ...les recuerdo que el historiador de la ciudad de La Habana... ...es el señor Eusebio Leal... ...que últimamente ha recibido muchos homenajes... ...y ha aparecido con bastante frecuencia en los medios oficiales... ...y ahora una empleada de su oficina... ...Claudia Yenlui Hidalgo... ...ha sido, ha sido expulsada de su trabajo... ...ella también forma parte del movimiento de San Isidro... ...este grupo de artistas y creadores... ...que se ha opuesto con bastante fuerza a los intentos de controlar la difusión de contenido artístico que está promovida por el Decreto Ley 349. Son de las personas que han difundido eh, pues, la, las injusticias y la censura que incluye este decreto. Pues bien, la oficina del historiador, del señor Eusebio Leal, acusa a Jean-Louis de ocultar información a sabiendas de que no debía hacerlo y de no avisarle de antemano que iba a participar. ...en este evento de la Embajada Checa... ...ahora ahora ella va a hacer una reclamación... ...dice que está totalmente inconforme con la decisión... ...pero por el momento, por el momento ha sido expulsada de su trabajo... ...y bien, me voy a despedir con una pincelada política... ...el Partido Comunista de Cuba celebrará su octavo Congreso entre los días 16 y 19 de abril del 2021, el año en que su secretario general Raúl Castro cumplirá 90 años. Así que eh, el único partido permitido en esta isla y que, al que además la constitución cubana le da un suprapoder por encima de todas las instituciones, tendrá, tendrá su congreso en abril del 2021. Y con esto, con esto me despido. Hasta el lunes. Muchas gracias.